0: HR Info Netzwelt
1: Mit Roman Warschauer. Hallo. Ein Jahreswechsel wird ja traditionell für Rückblicke genutzt. Da wird noch einmal geschaut, was im vergangenen Jahr so wichtig war, was uns bewegt hat. Genauso gerne wird aber auch in die Zukunft geschaut, soweit das eben möglich ist. Und in der ersten Ausgabe von hr-info-netzwelt in diesem Jahr wollen wir das auch tun. Wir wagen einen Blick auf 2022. Was gibt es etwa für neue Regelungen im Alltag des Netzes? Was sind die technischen Trends und für die Verspielten unter uns, mit was können wir 2022 am besten die Zeit totschlagen? Ein Jahreswechsel ist auch immer der Start für einige neue gesetzliche Regelungen. Und in diesem Jahr geht es auch um die Verbraucherrechte, unter anderem im Internet, im IT-Bereich. Allerdings hat es der Gesetzgeber da etwas unübersichtlich gemacht. Einige Neuerungen sind noch kurz vorm Jahreswechsel in Kraft getreten, andere mit dem 1. Januar und auch der 1. März und der 1. Juli sind dann noch wichtige Stichtage in diesem Jahr. Etwas Ordnung in das Ganze kann uns sicherlich Kai-Oliver Kruske bringen. Er ist Referent für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Hessen. Hallo Herr Kruske. Hallo Herr Wascher. Ja, lassen uns doch mal das Ganze aufdröseln. Wir springen einmal zurück in den gerade vergangenen Dezember. Da gab es ja Änderungen am Telekommunikationsgesetz. Was bringen die denn Neues zum Beispiel für den Internetnutzer?
2: Ja, das sind äh, ganz wesentliche Änderungen äh, im Verbraucherschutzbereich, vor allen Dingen was die Laufzeit betrifft. Also ich glaube, wir kennen das irgendwie alle. Wir hatten wahrscheinlich alle schon mal das Vergnügen, irgendwie die Kündigungsfrist verpasst zu haben und dann ein weiteres Jahr in einem Internet- oder Mobilfunkvertrag gefangen zu sein, das wird künftig der Vergangenheit angehören. Denn sobald die Erstlaufzeit von maximal zwei Jahren abgelaufen ist, darf ich künftig jeden Monat meinen Vertrag kündigen.
1: Das heißt aber, diese erste Laufzeit, also die bis zu zwei Jahre, was ja zum Beispiel im Mobilfunkbereich immer noch gang und gäbe ist, die sind davon nicht betroffen. Also das gilt weiterhin. Da bin ich dann erstmal gebunden.
2: Genau, die Erstlaufzeit äh, weiterhin unverändert, maximal zwei Jahre, was äh, mir das Unternehmen vorschreiben darf. Und danach äh, habe ich aber eben diese größere Freiheit. Das ist schon äh, aus unserer Sicht ein echtes Plus dann.
1: Und das gilt dann, weil wir reden hier von Telekommunikationsgesetz, das gilt also für Mobilfunk, für Internet und ähnliches.
2: Genau, äh, Telekommunikationsverträge, Internet, Mobilfunk, Festnetz, diese Verträge.
1: Genau. Und es gab noch eine Änderung, da ging es auch noch darum, ähm, was passiert denn eigentlich, wenn ähm, zum Beispiel der Internetdienstleister mir gar nicht die versprochene Bandbreite liefern kann oder ich zumindest den, den Verdacht habe, dass das nicht funktioniert?
2: Ja, genau, also da wurde das Gesetz ein ähm, bisschen äh, klarer gestaltet, sodass man jetzt... Äh ausdrücklich auch die Möglichkeit hat, da gegebenenfalls seine Zahlungen zu mindern, wenn es dazu kommt, dass das Internet langsamer ist als das, was mir versprochen wurde. Es gibt ein Tool der Bundesnetzagentur, mit dem man das dann messen kann. Da muss man verschiedene Messungen vornehmen, um das dann nachzuweisen. Und wenn man das nachweisen kann, dann kann man möglicherweise seine Zahlung mindern oder teilweise auch seinen Vertrag kündigen.
1: Jetzt gäbe es noch eine weitere Änderung, auch was Mobilfunkverträge betrifft und Ähnliches. Da geht es um die Kündigung. Da wir aber ja streng chronologisch vorgehen wollen, müssen wir da später nochmal zu kommen. Wechseln wir also zunächst mal ins Jahr 2022 und zwar zum Jahreswechsel 1.1. Seitdem gilt eine sogenannte Update-Pflicht. Was muss ich mir denn darunter vorstellen?
2: Ja, also der Gesetzgeber hat jetzt quasi sich so ein bisschen fit gemacht für digitale Produkte, kann man sagen, also hat äh, das Gesetz ein bisschen einfach auch angepasst auf die moderne Lebensrealität, dass wir halt ganz viele Produkte kaufen, die auch digitale Bestandteile haben. Wenn ich ein Smartphone kaufe, dann kaufe ich ja nicht nur das Gerät als solches, sondern dann kaufe ich auch die Software, die auf dem Smartphone drauf ist und verlange ja eigentlich auch, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und leider gab es ja immer wieder auch den Fall, dass ich äh, Smartphones gekauft habe und die eigentlich schon zum Erscheinen veraltet waren, weil sie eben keine Updates mehr bekommen haben und ähm, ich dadurch dann quasi immer so ein bisschen das Risiko hatte, mit irgendwelchen Sicherheitslücken reinzufallen. Künftig werden Unternehmen verpflichtet sein, solche Sicherheitslücken eben äh, für einen bestimmten Zeitraum zu beseitigen. Also das ist auch aus unserer Sicht ein echtes Plus für den Verbraucherschutz.
1: Also wir reden da über Sicherheitsupdates. Geht es da auch äh, zum Beispiel um Funktions Updates, beziehungsweise wenn Funktionen nicht so laufen, wie sie sollten, also Nachbesserungen hm. quasi. Zum Beispiel selbst im, im Autobereich gab es das ja Probleme bei einem großen Autohersteller, wo die Autos hm. auch nicht voll funktionsfähig auf den Markt kamen. Ja,
2: also Funktionserhalt ist äh, auch ein Teil dieser Update-Pflicht, ähm, aber die Funktionserweiterung äh, tatsächlich nicht. Also da muss man, das ist im Englischen etwas deutlicher, da gibt es ja die Unterscheidung zwischen dem Update und dem Upgrade, also das Upgrade mit der Funktionserweiterung. Die Funktionserweiterung, die fällt tatsächlich nicht darunter, aber also die Funktionen, die mir versprochen wurden, auf die darf ich mich verlassen, die darf ich auch einfordern und parallel dazu eben darf ich mich auch darauf verlassen, dass das Unternehmen Sicherheitsupdates zur Verfügung stellt und die Produkte, die ich gekauft habe, eben auch sicher bleiben und ich sie weiterhin benutzen kann, ohne Angst vor Sicherheitslücken.
1: Aber das gilt ja dann nicht, wahrscheinlich nicht für alle Zeiten. Ähm, irgendwann kann ein Hersteller da sicherlich auch die, die Updates einstellen. Gibt es da eine Regelung? Wie lange muss zum Beispiel für ein Handy äh, muss es da Sicherheitsupdates geben? Ja, das
2: ist eine Krux an der ganzen Regelung. Der Gesetzgeber hat hier nicht ausdrücklich geregelt, wie lange diese Update-Pflicht gilt, sondern sie gilt für den Zeitpunkt, den man erwarten darf. Also hier ja. erwarten wir dann tatsächlich auch viel Streit darüber, wie lange darf ich denn jetzt eigentlich Sicherheitsupdates erwarten für mein Handy. Das macht möglicherweise auch einen Unterschied, wie teuer das Gerät ist, was das Unternehmen mir in der Werbung versprochen hat. Also da sind viele Faktoren noch offen. Das wird, denke ich, ganz interessant werden zu sehen, was man da erwarten darf. Aber ich denke, im Zweifelsfall ähm, sollte man sich schon auf den Standpunkt stellen, zumindest ein paar Jahre. Darf man schon erwarten wahrscheinlich.
1: Also das muss sich dann in der Realität noch zeigen, wie genau dieses Gesetz dann, wie, wie da auch Gerichte dann zum Beispiel, zu entscheiden. Gilt denn das, diese, diese Update-Pflicht, gilt das nur für physische Produkte, also den Router, den smarten Lautsprecher oder das Smartphone und ähnliches? Oder gilt das auch für reine Software? Die kommt ja auch nicht immer fehlerfrei auf den Markt.
2: Es gilt äh, sowohl für physische Produkte, die einen Softwarebestandteil haben, als auch für reine software also tatsächlich wirklich so ein Rundumschlag gesetzgeberisch, das heißt wirklich schon echt ähm, ein Fortschritt.
1: Kai-Oliver Kruske von der Verbraucherzentrale Hessen, wir sprechen über die Neuerungen, die unter anderem Internetnutzer in diesem Jahr betreffen. Nächster Stichtag in unserer Chronologie, das wäre dann der 1. März und da habe ich mir aus unserem Vorgespräch nur das Stichwort Fitnessstudio aufgeschrieben, aber ich weiß nicht mehr genau, was es jetzt bedeuten sollte, helfen Sie mir. Was hat es damit auf sich, was ist dann ab 1. März äh, zu erwarten?
2: Ja, also der Gesetzgeber war wirklich sehr fleißig zuletzt und äh, zum 1. März kommt eine weitere Neuerung. Ähm, das Gesetz für faire Verbraucherverträge tritt teilweise in Kraft. Und das bedeutet, dass äh, die Laufzeiten ähm, für länger laufende Verträge auch im BGB dann angepasst werden und nicht nur für das, was wir vorhin im Telekommunikationsbereich schon besprochen haben, sondern dann auch für solche Verträge wie Abonnements von Zeitschriften oder Fitnessstudioverträge oder Ähnliches. Auch da war es ja häufig üblich, dass ich, wenn ich die Kündigungsfrist verpasst habe, bis zu zwölf Monate in einem neuen Vertrag äh, gefangen war und dieser Vertrag sich quasi automatisch verlängert hat. Das wird dann künftig auch der Vergangenheit angehören und ich kann meine Verträge monatlich kündigen. Das Problem daran ist, dass hier tatsächlich nur für Neuverträge diese Regelung gilt. Das heißt also, wenn ich im Genuss dieser neuen Regelungen ab März 2022 kommen möchte, dann bleibt mir leider nichts anderes übrig, als die Verträge, bei denen mir das wichtig ist, auch zu kündigen und neu
1: abzuschließen, damit ich dann eben die neuen Fristen nutzen kann. Genau, und im Gegensatz zu den Änderungen beim Telekommunikationsgesetz, also Mobilfunk, Internet und so weiter, da gel gelten diese Regelungen mit der, mit der Verlängerung, mit der automatischen Verlängerung auch für Altverträge, ne?
2: Richtig, da sind Bestandsverträge tatsächlich schon inkludiert. Also da kann man nur darüber rätseln, warum der Gesetzgeber das so verwirrend gestaltet hat.
1: Gut, den März haken wir ab. Dann noch der 1. Juli, der siebte. Und da kommen wir dann zu dem Thema zurück, das ich schon mal angesprochen hatte, die Kündigung von Verträgen im Internet. Das soll dann deutlich leichter werden.
2: Richtig. Also ich glaube, das kennen wir auch alle. Ähm, Ein Vertrag abgeschlossen hat man super schnell mit drei Klicks. Hier klicken, da klicken, einen Haken setzen und fertig wenn ich dann einen Vertrag kündigen will, da muss ich manchmal ganz schön stöbern und muss gucken, okay, äh, gibt es hier irgendwo die Möglichkeit, das zu kündigen oder muss ich doch einen Fax schicken oder was weiß ich. Da gibt es ja die, die tollsten Methoden, um es ein bisschen schwer zu machen. Und dem hat sich der Gesetzgeber jetzt auch angenommen und hat quasi gesagt, ja, ab 1.7. ist vorgeschrieben, dass ich auf einer Website, auf der ich auch die Möglichkeit gebe, einen Vertrag abzuschließen, auch die Möglichkeit haben muss, einen Vertrag zu kündigen. Das heißt, es gibt so einen Kündigungsbutton, der muss dann mit Verträge hier kündigen oder einem ähnlich deutlichen Wortlaut beschrieben sein. Und auf den kann ich dann klicken, um mich von einem Vertrag zu trennen.
1: Das heißt, auch das muss dann dementsprechend oder es sollte möglichst einfach und transparent gestaltet sein, ähnlich dann wie das Abschließen. Auch dieser Button darf dann nicht irgendwo in den Untiefen der Webseite versteckt sein.
2: Genau, also der muss klar erkennbar sein, der muss eindeutig beschriftet sein, der darf nicht mit irgendwelchen äh, nichtssagenden Floskeln beschrieben sein, sodass man den wirklich klar erkennt. Ähm, Wenn es da Probleme gibt, kann man sich auch an... Äh, uns wenden. Wir gucken uns das dann gerne näher an, ob da möglicherweise ein Rechtsverstoß vorliegt.
1: Also eine ganze Reihe Erneuerungen, die zugegeben auch schon Ende des vergangenen Jahres in Kraft getreten sind, aber auch einige, die dann erst 2022 wirksam werden. Aus Sicht eines Verbraucherschützers mit diesen ganzen Regelungen, sind Sie da im Großen und Ganzen zufrieden? Ja,
2: also wir sind zufrieden. Aus unserer Sicht kommt hier aus Europa das Ganze geht auf europäische Regelungen zurück. Wieder mal ein guter Impuls für den Verbraucherschutz. Gerade das Thema geplante Obsoleszenz äh, wird hier mit der Update-Pflicht eben angegangen. Also ich glaube, wir können es uns einfach nicht mehr leisten, digitale Wegwerfprodukte ähm, zu kaufen, die quasi schon mit dem Erwerb irgendwie veraltet sind, wo man sich Sorgen machen kann, wie lange ich die noch benutzen kann. Von daher ist die Gerade die Update-Pflicht, glaube ich, ein Punkt, der sehr wertvoll werden kann. Wir sind da insgesamt zufrieden und wir müssen natürlich abwarten, an welchen Stellen man vielleicht noch nachsteuern muss.
1: Kai Oliver Kruske, Referent für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Hessen. Vielen Dank. Gerade für das Homeoffice haben sich in den vergangenen Monaten viele Menschen mit neuer Hardware eingedeckt. Ein neuer Computer etwa, eine Webcam, ein ordentliches Headset für die Videokonferenzen und vieles mehr. Auch Spielekonsolen oder der neue Fernseher wurden angeschafft. Was ist aber mit Blick auf neue Technik in diesem Jahr zu erwarten? Was sind die Trends und wo machen sich eventuell noch immer Lieferengpässe bemerkbar? den Hardwaremarkt hat Christoph Windeck im Blick. Er ist leitender Redakteur bei CT, dem Magazin für Computertechnik. Hallo Herr Windeck. Hallo. Ja, ein großes Thema, das die Branche im vergangenen Jahr ziemlich bewegt hat, ist ja der der Chipmangel. Sie beschäftigen sich da auch ganz intensiv mit, wer da mal tiefer einsteigen will, den der kann zum Beispiel auch mal in Ihren Podcast Bitrauschen reinhören. Da kann man äh, wirklich noch mal tiefer einsteigen in die Materie. Wie sieht's denn in diesem Jahr an der Halbleiterfront aus? Kann man eine halbwegs seriöse Prognose wagen, wie lange das Problem noch anhalten wird? Ob es da eine Verbesserung überhaupt 2022 geben wird?
0: Ja, wir erwarten in Teilbereichen auf jeden Fall eine Verbesserung, aber eine seriöse Prognose kann es nicht geben. Dazu ist das viel zu vertrackt und auch miteinander verknüpft. Es gibt da ganz kurrile Effekte, zum Beispiel ähm, sind können ja weniger Notebooks produziert werden, weil bestimmte relativ günstige Standardchips fehlen. Zum Beispiel einfach nur für die, für die Akkuladeschaltung, sage ich jetzt mal. Und deswegen gibt es ein Überangebot bei Speicherchips. Ja, weil also Die werden sozusagen auf Halde produziert. Und diese Überkreuzabhängigkeiten ähm, oder dass bestimmte Chips auch in ganz anderen Branchen plötzlich nachgefragt sind, macht es so schwer, das vorherzusagen. Im Moment haben wir in den meisten Bereichen eigentlich dieselbe Situation wie noch vor Weihnachten. Zum Beispiel gibt es immer noch keine bezahlbaren Grafikkarten.
1: Aber da es ja allein schon schwer ist auszumachen, was ist denn jetzt der Grund und den einen Grund gibt es gar nicht, kann man sich auch irgendwie schwer vorstellen, wie man aus diesem, aus diesem Kreislauf da wieder rauskommt, oder?
0: Naja, das wird Zug um Zug wieder anruckeln. Das Problem ist ja nicht etwa, dass weniger Chips als äh, sonst hergestellt wurden, äh, das könnte man ja denken bei Knappheit, nein, also alle Chiphersteller verdienen sich derzeit eine goldene Nase, weil ja viel mehr Chips hergestellt wurden als sonst, weil die Nachfrage so Gestiegen ist und es gibt aber eben äh, sogenannte Showstopper, könnte man sagen, also bestimmte Chips, die sozusagen ganz viele Branchen brauchen oder die auf denselben Anlagen hergestellt werden, die völlig ausgelastet sind. Und ähm, es kann auch sein, dass eben durch glückliche Fügung äh, etwa, dass eben die Nachfrage in einem bestimmten Bereich sinkt und dadurch wieder mehr Kapazität andernorts frei wird, sich viele Probleme auflösen, aber das ist schwer vorherzusagen. Also zum Beispiel bei Grafikkarten könnte es ganz schnell vorbei sein mit dem Boom, wenn eben diese Kryptowährungen äh, nicht mehr sich rent lohnen würden, also Ethereum und, und andere Geschichten. Das kann relativ plötzlich passieren, dann würde es sogar ein Überangebot erwartet.
1: Genau, weil diese Grafikkarten eben zum Schürfen beispielsweise von Ethereum benutzt werden. Aber was bedeutet jetzt diese Chipknappheit, die ins Jahr noch weiter hineinragen wird denn am Ende für Sie und mich als Kunde? Wo wird es weiterhin zu Problemen kommen? Grafikkarten haben Sie eben schon erwähnt, aber welche Geräte bleiben darüber hinaus Mangelware oder sind eben nur gegen einen hohen
0: Aufpreis zu bekommen? Also berühmt waren ja auch die Spielkonsolen. Ähm, da ist nach wie vor die Situation schwierig. Ähm, was ich jetzt gerade gelesen habe, ist, dass Sony der als Kamerahersteller mehrere Kameramodelle der Baureihe Alpha nicht mehr neu produzieren wird, weil sie sagen, also das sind ältere Modelle, die aber noch im Handel waren, die gehen jetzt raus aus dem Handel, die sagen, sie nehmen keine Bestellungen mehr an. Ähm, ansonsten ist es schwer vorherzusagen, welche Geräte genau noch betroffen sein werden. Es gibt eine Tendenz, die Hersteller können ja zum Teil das sehen wir vor allem bei den Automobilherstellern, die sind ja in gewissem Sinne ja auch elektronische Produkte mittlerweile, die können ja einfach nicht so viele liefern, wie sie möchten, weil sie die Chips nicht haben. Und ähm, die Hersteller wollen ja trotzdem ihre Profite sichern. Und wie mache ich das, wenn ich weniger Stück verkaufen kann als geplant? Dann verkaufe ich möglichst die teureren Versionen, in denen ähm, ein höherer Profit steckt. Und das sehen wir in mehreren Bereichen, dass also sozusagen die Billigware nicht mehr so gut lieferbar ist, dafür die teureren Geräte. Es gibt aber auch Gegenbeispiele. Zum Beispiel gibt es eigentlich gerade eine ganz gute Situation, ausgerechnet bei günstigen Notebooks. Da fehlt es eher in der Mittelklasse.
1: Wir führen jetzt dieses Gespräch am zweiten Tag der CES, einer der wichtigsten Messen für Consumer Electronics in Las Vegas. Gibt es da ein Top-Thema in diesem Jahr?
0: Nein, also ich habe jedenfalls kein wirkliches zentrales Top-Thema ausgemacht. Es gibt in allen Spezialgebieten, diese Messe hat ja eine unglaublich breite, ähm, breite Interessenlage mittlerweile, gibt es bestimmte Highlights. Äh, wenn man vielleicht einen Megatrend nennen kann, dann ist es so ein bisschen Nachhaltigkeit. Also äh, wir wissen ja alle, dass äh, die Elektronik, die Unterhaltungselektronik eben auch und die IT sehr viel Ressourcen benötigt. Und sehr viel Energie in der Herstellung der Geräte vor allem. Ähm, da gibt es so einen zarten Trend äh, der äh, etwas nachhaltiger produzierter Geräte. Es gibt ja Hersteller wie zum Beispiel Apple, die schon seit vielen Jahren für alle ihre Geräte genau darlegen, wie eigentlich die, die Umweltauswirkungen sind. Soweit sind die Firmen noch nicht. Vieles würde man vielleicht eher im Bereich Greenwashing sehen. Also, Notebook-Gehäuse aus Bambus und so. Aber das hat man alles eigentlich vor Jahren schon mal gesehen. Das interessiert im Moment eben ein bisschen mehr Leute, so aus der hohen Hand geschossen, irgendwas Grünes zu zeigen. Das ist eine Sache. Und ansonsten haben wir zum Beispiel bei den TV-Geräten haben wir jetzt einen Trend zu helleren Geräten. Also einerseits werden diese... LC-Displays immer heller und es gibt jetzt allmählich Konkurrenz bei den organischen Leuchtdioden, bei den OLEDs, die konnte bisher ja nur LG fertigen. Da scheint jetzt eine Konkurrenz zu kommen, sodass sich LG genötigt sah, auch da mal einen Fortschritt zu bringen. Also die sind ja, machen ja ein sehr schönes Bild, aber eignen sich nicht so gut, wenn man jetzt in der prallen Sonne irgendwie Fernsehen gucken möchte. Also solche Spezialitäten. Elektroautos ist auf der CES mittlerweile auch ein Thema. Da hat Sony angekündigt. Das hatte, da hatte man schon seit Jahren drüber spekuliert. Und in dem Zusammenhang steht, glaube ich, auch dieser Versuchswagen von Mercedes, der jetzt irgendwie 1000 Kilometer mit einer Ladung schafft. Also Autonomes Fahren ist auch ein Thema. Also, ja, und es kommen haufenweise neue Notebooks dieses Jahr, aber ich glaube, das wird viele Zuhörerinnen und Zuhörer äh, haben sicherlich das Gefühl, es kommen jedes Jahr tausende neue Notebooks. Also, auch dieses Jahr wieder, es gibt neue Mobilprozessoren.
1: Also, ähm, wahrscheinlich haben sich viele Hörerinnen und Hörer auch schon im vergangenen Jahr oder schon im Jahr davor mit einem neuen Rechner und dann meistens auch einem neuen Laptop ausgestattet. Ähm, haben denn die Hersteller da irgendwie auf diesen Homeoffice-Trend reagiert, äh, dass die Produkte dementsprechend da irgendwelche ähm, Bedürfnisse ähm, abdecken?
0: Also ich glaube, diese Homeoffice-Beschaffungswelle, die wir ja vor allem äh, 2020 gespürt haben, als es hieß plötzlich alle ins Homeoffice und wo man zum Beispiel monatelang keine Webcam kaufen konnte, die ist schon ein bisschen vorbei. Also wir sehen hohe Preise bei gebrauchten Notebooks interessanterweise. Das hängt übrigens auch mit Windows 11 zusammen, weil die älteren Geräte, die dafür nicht mehr so geeignet sind, äh, die werden jetzt... Da kommen viele auf den Markt, beziehungsweise viele versuchen dann, diese besseren Geräte auch gebraucht zu kriegen. Aber bei den neuen Geräten ist es so, ja, viele werben damit, dass sie eine bessere Videokamera, also Webcam drin haben für Videokonferenzen. Es, es gab schon in der Vergangenheit Geräte mit sehr unterschiedlicher Qualität dabei. Es gibt manche, die betonen, dass die Mikrofone besser geworden sind. Es gibt ja solche... Array-Mikrofone, das sind eigentlich mehrere Mikrofone, die elektronisch zusammengeschaltet werden, um ähm, Störgeräusche ein bisschen zu filtern, KI-Funktionen dafür. Ja, aber das sind eigentlich alles keine grundsätzlich neuen Dinge. Man hört nur ein bisschen öfter davon. Also äh, es wäre sozusagen die allgemeine Empfehlung beim Notebook-Kauf, sich das Kamerabild mal anzuschauen. Äh, wobei das immer schwierig ist, weil diese Webcams, äh, das wissen Sie wahrscheinlich auch aus der Erfahrung, die machen ja in, unter Idealbedingungen ein ganz schönes Bild. Das Schwierige ist ja, sind ja für die Kameras schwierige Lichtbedingungen. Wenn also zum Beispiel im Hintergrund was hell ist und man vorne dann das Gesicht nicht erkennt oder äh, schnelle Bewegung oder der Fokus, das ist halt im Laden noch schwer zu prüfen.
1: Also bisher habe ich das Gefühl, so den einen Trend, den gibt es wahrscheinlich nicht. Oder was ist aus Ihrer Sicht so die Prognose für 2022? Was werden da so die wichtigen Neuerungen sein, die kommen werden?
0: Ja, keine, also im Moment sind keine revolutionären absehbar, also nichts grundlegend Neues, sondern eher Fortentwicklung von Dingen, die man schon kennt. Also vielleicht kann man sagen, bei den, bei den Notebooks wird es einen etwas größeren Leistungssprung geben, weil jetzt äh, die Konkurrenz etwas schärfer geworden ist. Ähm, grundsätzlich ist Streaming ein Riesenthema. Also wir haben ja schon einen hohen Anteil von Privatpersonen in Deutschland, die ähm, eben immer mehr, zum Beispiel Spotify, Netflix, ähm, Apple TV, Disney und sowas, also verschiedene, nicht mehr sozusagen das lineare Fernsehen oder eben auch die, äh, was weiß ich, CD oder eigene MP3-Sammlung, sondern eben streamen und das auch zunehmend auf Mobilgeräten. Aber das kennen wir alles schon im Grunde. Da geht es weiter. Äh, und es gibt Sachen, die sich verzögern, wohl auch durch die Chip-Krise. Also da gibt es einen neuen Standard HDMI 2.1. Der soll noch im Prinzip noch höhere Auflösungen bringen, wobei die beim Fernseher ja eigentlich nicht so richtig in, in Blickweite sind. Das wäre ja 8K nach 4K, aber da gibt es noch wenig... Käuferinteresse hat man den Eindruck, aber zum Beispiel höhere Bildwiederholraten für Spiele. Das heißt also, das sind so Weiterverbesserungen im Moment. Denn und über allem, wie Sie schon zu Recht gefragt haben, schwebt so ein bisschen die Chipkrise. So nach dem Motto, man kündigt jetzt groß was an, kann es aber nicht liefern. Es hat dann immer so ein bisschen Beigeschmack. Es wurden zum Beispiel auch viele neue Grafikkarten angekündigt, aber wenn dann immer dabei, also wenn wir als böse Presse immer dazu schreiben, mal sehen, ob die dann lieferbar ist oder ob zu diesem Preis, dann macht das auch einfach keinen Spaß aus Herstellersicht.
1: Also, wir sehen keine Revolution, sondern eher Evolution auf dem Hardware-Markt für 2022. Vielen Dank, Christoph Windeck, leitender Redakteur bei der Computerzeitschrift CT. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja, kommen wir zum Schluss unseres Jahresausblicks, noch zum unterhaltsamen Teil, den Computer- und Konsolenspielen. Grob kann man ja sagen, jeder Zweite ist ein Spieler, ob Männlein oder Weiblein. Und die Pandemie, die hat die Beliebtheit von Games sicherlich auch nochmal befördert. Michael Graf gehört zur Chefredaktion der Computerspiele-Zeitschrift GameStar. Er hat für uns den Überblick und er wagt den Ausblick. Er ist nicht das erste Mal bei h infonetzwelt zu Gast und wir sind beim Du. Hallo Michael!
3: Hallo, schön da zu sein, freut mich.
1: Ja, lass uns doch zu Beginn trotzdem noch mal ganz kurz auf das vergangene Jahr schauen. Das war ja auch ein Pandemiejahr und die Pandemie, die hatte sich auch bei den Spielen niedergeschlagen, oder?
3: Ja, sehr deutlich. Also vieles im letzten Jahr wurde verschoben auf dieses Jahr. Und es sind auch manche Spiele, auf die sich viele Leute gefreut hatten, leider unfertig erschienen, weil es da Turbulenzen gab in der Entwicklung. Man muss wissen, es gibt zwei Dinge, die die Pandemie erschwert hat, auch bei der Arbeit im Homeoffice in Entwicklerstudios. Das eine ist einfach kreativer Austausch. Es hilft sich, mit anderen an der Kaffeemaschine zu treffen, um auch über solche Dinge wie Game Design und Spielkonzepte zu sprechen. Das haben wir an ein paar Punkten gesehen, dass es da geknirscht hat. Und das andere ist, eine sehr wichtige Sache für diese Industrie, große QA, Qualitätssicherungsstudios, wo oft hunderte von Menschen arbeiten, um Spiele zu testen, auf Fehler abzuklopfen, die konnten während Lockdowns zum Teil überhaupt nicht arbeiten. Das konnte auch nicht ins Homeoffice ausgelagert werden, aus Sicherheitsgründen, aus logistischen Gründen. Und das hat dann einfach Entwicklung verzögert und... In diesem Jahr werden wir jetzt sozusagen die Früchte davon ernten, weil vieles, was sich verschoben hat, uns jetzt einfach bevorsteht.
1: Also da hat sich was aufgestaut und das kommt dann, sollte dann 2022 rauskommen oder ist da jetzt zu erwarten, wenn wir haben weiterhin Pandemie, dass sich da möglicherweise trotzdem nochmal der eine oder andere Titel verschiebt?
3: Also ich wage schon keine Vorhersagen mehr bei dieser Pandemie, weil am Ende springt wieder irgendeine Variante aus dem Gebüsch und alles ist doch wieder anders. Es kann natürlich sein, dass jetzt auch durch Omikron Dinge nochmal gelähmt, Dinge nochmal verzögert werden. Man weiß es einfach nicht. Ich hoffe aber, dass zumindest die Spiele im ersten Halbjahr jetzt schon so auf dem Gleis sind, dass wir sie einigermaßen zu den Terminen sehen werden, zu denen sie angekündigt wurden.
1: Genau, du hast es schon erwähnt, das, was sozusagen sich letztes Jahr aufgestaut hat, das könnte jetzt kommen. Darüber habt ihr auch schon in eurem Podcast, dem GameStar-Podcast, sehr intensiv gesprochen, was da alles zu erwarten ist. Und ähm, das heißt, im letzten Jahr waren es viel so kleinere Titel, die dann für Aufmerksamkeit gesorgt haben, sogenannte Indie-Titel. Und dieses Jahr sind es dann die großen Top-Titel, die wirklich dann reihenweise rauskommen, oder?
3: Ja, dieses Jahr
1: ist verrückt. Also wir hatten für den Podcast
3: eine Liste gemacht der wichtigsten Spiele 2022, um darüber zu reden. Und alleine diese Liste hatte schon über 50 Einträge. Und die ist bei weitem nicht vollständig. Es waren ja nur die wichtigsten. Also das wird ein absolut verrücktes Jahr für diese Gaming-Branche. Und ja, es werden jetzt auch wieder mehr Spiele kommen, voraussichtlich von den Branchengrößen, den großen Publishern dort draußen. Auch von den äh, konsolen wie einem Sony, die jetzt endlich, muss man sagen, in die Vollen gehen, auch was ihre neue Hardware angeht, auch die PlayStation 5, auch die Xbox Series X, die Next-Gen-Konsolen, werden dieses Jahr prominenter werden, hoffentlich, bei der PlayStation 5 zum Beispiel mit Spielen wie einem Horizon Forbidden West oder auch einem God of War, dem neuen, äh, God of War Ragnarok heißt das, was einfach Spiele sind und Fortsetzungen sind,
1: auf die viele gewartet haben und jetzt stehen sie endlich an. Und diese Liste mit den 50, 50 Top-Titeln, das waren dann aber nur PC-Titel oder auch, auch, die, auch die Konsolenspiele?
3: Es wäre auch kein Problem gewesen, das allein mit dem PC zu füllen, aber es war in dem Fall tatsächlich plattformübergreifend. Einfach weil, ne, wie du sagst, sich so viel aufgestaut hat und es so viel gibt einfach auf allen Plattformen. Mit einer kleinen Ausnahme vielleicht. Ne? Ich habe gesagt, die Next-Gen-Konsolen werden dieses Jahr jetzt hoffentlich auch sich mehr verkaufen. Ne? Der Chipmangel ist ja immer noch da und die äh, Konsolen sind immer noch schwer zu kriegen, aber die werden prominenter werden. Die eine Plattform, die vielleicht dieses Jahr mehr den Hintergrund rücken könnte, ist die Nintendo Switch. Nicht, weil es dafür keine Spiele gibt. Ne? Auch da gibt es äh, Sachen, die jetzt endlich mal erscheinen könnten. Metroid Prime 4, ähm, Zelda Breath of the Wild 2 sind halt die prominentesten. Aber wir reden jetzt inzwischen von fünf Jahre alter Hardware und auch dieses Bildschirm-Upgrade mit der Nintendo Switch OLED, was Nintendo im letzten Jahr veröffentlicht hat, war jetzt nicht der ganz große Wurf. Also, ich glaube, die Switch hat jetzt eher mal so ein bisschen schwächeres Jahr und vielleicht wartet man dann auch eher schon auf die nächste Nintendo-Generation, die kommt. Aber... Alles andere wird überschwemmt mit Spielen, sodass wir zumindest in der Redaktion schon gar nicht mehr wissen, wie wir das alles
1: spielen sollen und testen sollen. Ich wollte gerade sagen, um noch mal auf diese 50 Titel zurückzukommen, also das kann ja im Prinzip kein normaler Mensch alles spielen. Ähm, ja. die, die Spieleredakteure, ja, die haben die, die Freude oder vielleicht auch ähm, die schwere Aufgabe, da zumindest mal sich einen Überblick zu verschaffen. Also ihr habt viel zu tun. Ähm, ja, wie, wie verschaffe ich mir da einen Überblick? Was, wie kann man da eine Empfehlung aussprechen? Was, was sollte man sich auf jeden Fall anschauen? Oder ist es auch sehr spielerabhängig dann? Das ist schon sehr äh, von
3: Geschmäckern abhängig, würde ich sagen, weil es einfach in dieser Branche inzwischen so viel Vielfalt gibt und auch so viele unterschiedliche Dinge, dass jeder, glaube ich, da was finden kann, was so zum eigenen Geschmack passt. Es gibt ein paar Highlights, ne? Horizon Forbidden West und God of War hatte ich schon erwähnt. Es gibt beispielsweise ein Spiel wie Elden Ring, was jetzt kommt, von den Machern von Dark Souls, was vielleicht der oder die eine andere schon äh, gehört hat. Also Stalker 2 ist noch ein Spiel, auf das wir lange, lange gewartet haben. Ein sehr besonderes Spiel, was in der Ukraine entwickelt wird und ein, ähm, ja, ein spezielleres Setting hat mit dem Atomreaktor von Tschernobyl und einer Welt, die sich drumherum gebildet hat, wo dann verschiedenste Monster und Anomalien ihr Unwesen treiben und was sehr gut aussah bisher in Präsentationen. Also ich glaube, es, es wird ein so volles Jahr, dass es wirklich hilft, immer am Ball zu bleiben und einfach zu gucken, was könnte denn für mich interessant sein? Und wenn das auch so was Kleines ist, wie ein Spiel, was auch lange verschoben wurde und jetzt endlich kommen soll, wie Lego Star Wars The Skywalker-Saga. Das ist halt, das ich, ich bin selber ein großer Fan von Lego. Ich mag Star Wars sehr gerne. Und ich finde, das sind immer nette, kleine, witzige Spiele und ich bin, auch da freue mich einfach drauf, dass es dieses Jahr rauskommt.
1: Wenn man sich diese Spieleliste da anschaut, dann sind sehr viele Spiele dabei ähm, aus dem Bereich sogenannten Open World. Das heißt im Prinzip, das sind Spiele, die nicht so linear geführt sind, sondern der Spieler kann sich da relativ frei in einer Welt bewegen und dort äh, Aufgaben erledigen und die haben dann aber oft so ein bisschen, ja, bringen es mit sich, dass die auch immer sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Also, ähm, da kommen viele Spiele raus und äh, wenn man eins davon spielt, muss man, wenn man es ernst Spielt auch noch richtig viel Zeit investieren. Ne?
3: Ja, das ist richtig. Also, das sind ja, wie du sagst, eine riesige Welt, in der man viel tun und erleben kann und die sind super beliebt. Das ist auch nicht nur so ein Marketing-Buzzword, wie es Studios oft vorgeworfen wird, weil Open World ist auch dazu da, Spiele lange lebendig zu halten, weil man viel Zeit darin verbringt und damit natürlich auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man vielleicht dann irgendwie noch ein DLC kauft, also Zusatzinhalte, die dazu erscheinen. Und äh, ja, die Spiele sind darauf angelegt, viel Zeit darin zu verbringen, aber das macht es natürlich nicht einfacher, wenn dann wie jetzt in einem Jahr... Ganz viele Vertreter davon erscheinen, allein schon im ersten Halbjahr mit Elden Ring, mit Elex 2, mit Stalker 2, Forspoken. Später kommt noch Starfield, das neue Spiel von Bethesda, dem Entwicklerstudio hinter Skyrim. Auch das vielleicht ein Titel, den man schon mal gehört haben könnte. Also es ist, es ist absolut verrückt. Und dann kommt noch die nächste Stufe, das ist nämlich so die Entwicklung vom Spiel zur Plattform. Ein bisschen sowas ähnliches, wie man bei Fortnite schon gesehen hat. Da hat ja auch das ursprünglich angefangen als Online-Shooter, als Battle-Royale-Spiel. Und inzwischen hat aber Epic Games, das Entwicklerstudio, noch eine komplette Infrastruktur drumherum gebaut mit dem Epic Store, ne? so dass es sozusagen so sein eigenes Ökosystem geworden ist, in dessen Zentrum Fortnite steht. Und diese Entwicklung sehen wir auch noch bei anderen Marken. Und eine, bei der es dieses Jahr recht wichtig wird, ist Assassin's Creed. Das ist eine Marke von Ubisoft, da spielt man... Ja, so eine Mischung aus Weltenretter und Attentäter auch in einer offenen Welt, in historischen Welten, also beispielsweise im alten Konstantinopel oder im alten Rom und äh, versucht dann dort sich irgendwie äh, gegen die Widersacher durchzusetzen und da steht wahrscheinlich, voraussichtlich auch dieses Jahr der neue Teil an. Allerdings ist es ungewöhnlich, weil er eben vom einzelnen Spiel zu so einer Plattform wird, namens Assassin's Creed Infinity, die mehrere Assassin's Creed Spiele und Settings miteinander vereinen soll. Wie genau das am Ende aussieht, wissen wir noch nicht. Ähm, es ist aber auf jeden Fall ein, ein großes Projekt auch für Ubisoft, für, das, für den Publisher, der dahinter steht. Und zeigt halt schon auch in so, in welche Richtung sich bekannte Marken in dieser Industrie mehr entwickeln werden, wahrscheinlich im, in den nächsten Jahren. Weg von diesem klassischen, naja, wir bringen halt jedes Jahr ein neues Spiel raus oder alle zwei Jahre hin zu diesem, wir betrachten unser Spiel, unser Spieleuniversum als Plattform, die sukzessive erweitert und live sozusagen betrieben wird, um die Leute, die das mögen, immer weiter bei der Stange zu halten und immer engaged zu halten, wie man in der Industrie sagt.
1: Also so eine ganze Welt, die sich dann um so ein Spiel da aufbaut, auch natürlich dann am Ende mit verschiedenen Möglichkeiten da irgendwie mit Geld zu verdienen. Du, du hattest ja auch die, die Next-Gen-Konsolen, also Playstation 5, ähm, die, die, die neue Xbox und so erwähnt, die immer noch schwer zu haben sind alle, ähm, aber das diese Next-Gen-Titel in diesem Jahr tatsächlich ihren Durchbruch haben könnten. Was muss ich eigentlich unter Next-Gen verstehen? Ist das tatsächlich einfach nur nochmal deutlich bessere Grafik oder steckt da noch mehr dahinter? Also bei diesem Generationssprung, den wir jetzt erlebt haben,
3: es wird oft gesagt, es ist der kleinste eigentlich in der Geschichte der Konsolen. Es ist hauptsächlich eine technologische Faszination, würde ich mal sagen. Also Next Gen für uns ist immer, es sind einfach die Wow-Momente. Ja, wenn man sagen kann, okay, das habe ich so noch nie in einem Spiel gesehen und wow, dass das inzwischen möglich ist. Es kann auch sein, dass wir neue Spielkonzepte sehen. Es ist ja auch PlayStation VR 2 jetzt angekündigt worden. Also, die nächste Iteration der Virtual-Reality-Technologie von Sony, die kompatibel ist mit der Playstation, wo man sich ja dann wirklich diese VR-Brille auf den Kopf setzt und komplett in Welten eintauchen kann. Ne? Auch da sind halt viele neue und coole Sachen möglich. Aber was so ich sag mal, klassische Bildschirmspiele angeht, ist es oft wirklich eine technologische und eine grafische Frage. Und da haben wir diverse Hoffnungen für dieses Jahr. Zum Beispiel auch das Avatar-Spiel Frontiers of Pandora, was auch von Ubisoft kommt. Und vielleicht auch was sein könnte, wo man sagt, wow, ich habe noch nie solche Panoramen, solche Welten in einem Spiel entstehen sehen. Vielleicht klappt es auch nicht, ne? man weiß nie, wie es am Ende aussieht. Aber das ist zumindest die Hoffnung für dieses Jahr, nachdem wir im letzten Jahr eher so gesagt haben, ist, ist das schon eine neue Generation? Irgendwie wirkt alles immer noch so wie vor zwei Jahren.
1: Also und Avatar bezieht sich dann auch auf den Film, den es ja schon vor einigen Jahren gab. Und da soll es jetzt auch einen zweiten Teil geben und dazu dann eben ein, ein Spiel in diesen ja fantastischen Welten. Ähm, wenn man sich das so anhört, sollte da fast für jeden etwas dabei sein. Erstmal vielen Dank, Michael Graf, für den Ausblick auf 2022. Sehr gerne. Computer- und Konsolenspieler haben also in diesem Jahr die Qual der Wahl. Gleichzeitig sorgt der Chipmangel aber weiter für hohe Preise bei einigen technischen Produkten. Andererseits sollen diese durch das Recht auf Updates länger leben und Verträge sollen im Netz künftig mit einem Klick gekündigt werden können. Das war unser hr info für das gerade gestartete Jahr 2022. Mein Name ist Roman Warschauer. Machen Sie es gut!